0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgave van Gezondheid op RSG. Vandaag is selfs ek oor lever en my gas vandag is dokter Francisca van der Skyf, sy is oorplantingschirurg by die Witst Donald Gordon Hospital in Johannesburg. Het jy geweet dat vandag, terwijl jy luister, wacht daar bijna 50 babas, kinders, op een lever Ja, dit is hoe groot die te kort aan skenkerlevers is. Daar word leveroorplantings gedoen vanaf skenkers wat gesterf het, as ook van levende skenkers waar een stikkie van die lever oorgeplant word. Kom ons vind meer uit oor leveroorplantings. Dokter van der Skyf, is die leveroorplantingscentrum by die Woods Donald Gordon Hospital een van slechts enkeles in die land wat op 'n gereelde basis lever doen.
1: Hai Marie, ja dit is Kurek. Ons is een van slags twee lever in Suid-Afrika en dan die enigste een in sub Afrika wat levende skenker lever kan doen, menend dat um, ons een stuk lever van een levende skenker neem en het dan oorplant op een kind of op een volwassene.
0: Hoe groot is die behoefte aan skinkerlewers en is die tekort aan skinkerlewers die rede waarom jylle jylle went na levende skinkers toe?
1: Ons het altijd een tekort aan solide organe, maar versjeker um, sal, soos wat die huidige stand van sake is, wereldwijd is daar een verskil tussen die ofielheid organe wat benodigd word ten opzichte van die wachtlijs en mense wat eer nodig het. En die verskil kom wereldwijd voor. Daar is nie een land in die wereld wat genoeg organe het vir hulle behoeftes nie. In ons land is het spesifiek een groot probleem. Ons schenkerschijfers is is geweldig laag, van die laagste in die wereld. Ons is selfs laag as, as meeste van die Zuid-Amerikaanse lande. En soos jy sê, dit het precies daartoe geleid dat ons verweevende schenkers moet gebruik. Mensen natuurlijk kies om skenkers te gebruik wat gesterf het, omdat die levende skenkere risiko aangaan, om self operatie te ondergaan. Die risiko is laag, maar het blije risiko. Hoe succesvol
0: is lever oorplantings?
1: So, dit hang baie af van die type patiënt wat die mens oorplant, As mens kyk na wereldweie statistieke wat is aan vaarbare uitkomste, dan verwagde mens een 1 jaar oorlevingscyfer van min of meer 85 na 90% na leweer en een 5 jaar oorlevingscyfer van omtrent 70% en in ons eenheid het ons die saafde type uitkomste. Gestel mens plant baie klein babiekie oor of een baie baie sick persoon, dan sal die cyfer natuurlijk klaar wees.
0: Ek is bewust daarvan dat so klompe jare gelede as mens na die grafieke kyk van iemand wat na hard oorplanting oorleef versus die persoene wat na lever oorplanting oorleef, het het gelijk dat as iemand na 'n lever die eerste jaar goed oorleef, sy kans om 5 en 10 jaar te lewe eindelijk baie goed is. Is dit steeds die geval na leweer of het dit verander?
1: Nee, maar dit is die selfde. Die eerste jaar bly die gevaarlikste. Dit het meestal te maken met die feit dat meeste chirurgische komplikaties die voorschijn sal kom in die eerste jaar en dan natuurlijk is die patiënt op hohe doserings-imune onderdrukking heel aan die begin en dit um, is natuurlijk risiko vir infeksies. So, die groe ding wat mortaliteit veroorzaak in lewe oorplantings en enige oorplantings eindelijk, is maar sepsis. En wanneer een mens aan die begin op die hoedusering semen onderdrukking is, dan het jy hoer risikus vir die levensgevaarlike infeksies. En dit plat heel wat af na die eerste jaar. Dit
0: is baie goeie nies. Dokter van der Schuif, is die meeste van julle patiënte
1: kinders of volwassenes? Ek sy sê somt 53% kinders, menende kind In ons eenheid beskouwens is enig onder die ouderom van 16 jaar um, en 50% is ouder as dit. Binnen die periatrische populatie is die meerderheid kinders onder 5. So die standaard periatrische patiënt wat ons oorplant is min of meer tussen die ouderom van 2 en 3 jaar oud. As gevolg van die geboorte senters waarmee kinders geboore word. Die volwassenes plant ons dan oor van, is natuurlijk die ouderomschaping van 16 al op tot op een oude ouderdom afhangend of die patiënt nog sal baad by een leveroorplanting. Daar is nie een absolute punt waar ons sê nie een is te oud nie. In die
0: geval van kinders, is die
1: leverskade weens een aangebore siekte of is het een siekte wat die kind eers na geboorte tref? So die algemeense oorzaak vir lewerverszaking in kinders is die siekte genaamd biliaire atresie en dit is ‘n kongenitale defect waar die baal waar geboore word sonder galwee of sonder genoeg gal weer om ontsla te raak van al die soos ons sê gal of bile acids in Engels. Die kinders is totaal normaal by geboorte, maar hulle bly geelsuchtig van geboorte af, wat nooit weggaan nie. Nou nie by die uiderom van 6 maanden, dan begin het duidelik raak vir die kind van leverversakel mees. En belere atresie is die nommer 1 rede vir kinders wat die leveroorkanting nodig het, maar daar moet ons ook onthou, daar is natuurlijk die oorduserings van gifstoffe, wat kan leid tot leverversaking in kinders, vernaamd um, paracetamol, uh, of panade oordusering, jy sien ons gereeld, en dan sekere infekties, soos hepatitis A, of sekere van die viruse, gewone um, diarree veroorzaak, en oor leverversaking veroorzaak, en dis die groot redes vir oorplanting in ons land.
0: Denk jy die publiek is bewus genoeg daarvan, dat oordusering met panade paracetamol, tot permanente leverskade in een kind kan lei. En is daar ander middels, wat mens daar ook onbewus van is, wat soveel skade aan die lever van een kind kan veroorzaak?
1: Panadu of paracetumol is die veiligste middel om te gee vir een kind, wat koers en infecties het, tot op 'n sekere dosering. En dis die belangrike punt. Mense moet baarversichtig lees, wat is 'n veilige dosering vir die gewig van jou kind? Daar is nie ander middels beskikbaar wat werklik so veilig is so spinade nie. Ons noem dit die pediatrician's choice en dit is, maar solank 'n mens binne die veilige dosering hou. Wat ook soms gebeur is dat presitamol kom voor in verskeie koersmedikasies en ouers besef nie dat jy eintlik vir jou kind herhaaldelike doserings van die presitamol gee nie. So mense moet noukeurig net dop kyk op die op die pakket. En in inzetsel wat precies is in daar die medikasie. Dit is gebeur nie, baie nie, maar ons het die hele paar kinders al oorgeplant vir paracetamol oorbesering. Wat ander medikasies anbetref, niks wat algemeen voorkom nie, behalwe natuurlijk die kraaie of die alternatieve medisijn is. Um, ons het elke nou en dan een kind wat konkoeksie uh, voorgegee is, waar die ouders nie weet wat daar in is nie. Daar is geen alternatieve medikasie wat veilig is vir kinders of volwassen is, wat nie formeel getoets is vir hulle effekte nie. So, dit is die twee groe dinge. En terloops, ouwers moet ook kennis neem, dat ‘n baba liefs nie aspirine moet inkry nie. Absoluut, ja. Daar is klein proporsie kinders, wat um, in die leverversaking gaan, nadat hulle aspirine ontvang het. Ons noem het Reyes-syndroom, en die leverversaking vorm deel van een hele ander syndroom of 'n kompleks orgaanversakings wat voorkom, maar verseker aspirin is nie veilig vir kinders nie. Wat er virale infeksies, kan ook leverskade in een kind veroorzaak? Dinge soos hepatitis A of enige van die soorte virus wat diarrea kan veroorzaak, maagkieme, kan in sekere kinders ook leverversakings veroorzaak. Net interessant
0: die heel eerste story wat ek as ‘n medische journalist gedoen het, was oor een tiener wat heel te, te veel paracetamol ingeneem het, waarschijnlijk in een selfdoodpoging en sy het permanente en geweldige leverskade opgedoen en toe wel gesterf. Wat net toon dat doserings van enige middel baie belangrik is en dat selfs een veilige middel, soos paracetamol, in te hoe dosis baie gevaarlik kan wees, levensgevaarlik.
1: Ja, lewe is waarschijnlijk gereed gewees door een lewe oorplanting betijds. Ek gesels nou verder met Dr.
0: Francisca van der Skyf, oorplantingschirurg by die Wits Donald Gordon Hospital, en ons gesels nou verder oor lever Ons focus in hierdie deel op leverversaking of leverprobleme in volwassenes, wat een lever benodig. Dokter van der Schuif, wat is die grootste oorzake dat ‘n volwassene een lever oorplanting benodig?
1: Volwassene sê die hele spektrum van oorzake van leverskade. Die algemeenste een wat wereld waar die vinnigste groei is, vetterige leversiekte of fatty liver disease. Het kom voor in patiënte wat oorgewig is of wat diabetes is waar die lever nie kan koup, as ek kan sê, of die hoeveelheid vet in die bloedstroom kan verwerken en die hoeveelheid glykose en voedingsstoffe in die bloedsroom kan verwerken en dan krijg je vetrige leversiekte. So, wereldwijd is dit die vingste groeiende oorzaak van permanente leverskade. Dan natuurlijk, alcoholverbruik is een groot probleem in ons land, ook wereldwijd. Mense drink veel meer as wat hulle dink en een mens moet gaan kyk wat is veilige vlakke van alcoholinname. Maar oortijd gaan dit jou waarschijnlijk permanente leverskade veroorzaak syktes waar die galwee aangetas word, das virale infeksies wat die mens lever oortijd kan beskadig soos hepatitis B en C en dan natuurlijk kan die mens uh, patiënt oorplant vir leverkanker. Um, leverkanker ondersjekere omstandighede wat geïsoleerd is door die lever wat nie chirurgies gehandeer kan word met die reseksie nie kan moendlik behandel word met die lever oorplanting. So daar is die algemene oorzake. Ja.
0: Sooselfs as iemand leverskade opdoen as gevolg van alkoolgebruik, sal jylle een oorplanting op zo'n so persoon doen?
1: Ja, onder sekere omstandighede, die patiënt sal te bewys dat hy gerehabiliteerd is en in 'n behandelingsprogram is ten minste 6 maanden. En dit is die wereldwaar aanbevelings, dat zo'n so patiënt moet in remissie wees en onder uh, psychiatrische of seelkundige behandeling wees, Tydens, voor die oorplanting, tenminste 6 maanden, en daarna. En ek moet sê dat daar die patiënt doen baie goed, en min van hulle keer terug na gebruik van alkohol, as hulle daar die tweede kans krijt.
0: Dit is baie bemoedigende nies. In die geval van leverkanker, moet het dan net beperk wees door die lever self. Dit mag nog nie verspreid gewees na ander organe nie.
1: Wat belangrik is daar, is dat een mens wil doodseker maak, dat wanneer jy vir die patiënt een nieuwe lever in sit, dat daar die leverkanker nie reeds mikro is, naar ander dele van die lichaam nie. En dit dis gaan weer terugkom, as verspreiding na die oorplanting nie. So wanneer die patiënt een baie groot timore het, of dit wel baie defies is, en as ek klomp timore massa, dan is daar, het is kans, dat al verspreiding reeds kan wees, wat van die mens nie bewus is nie. So, nee, het hoef nie bepaard te wees op die sekere deel nie, maar, die mens moet na die gedrag van die themaar kyk, en seker maak, dat jou kans op verspreiding na die oorplanting baie laag is.
0: En julle sal seker nie ‘n lever doen, as die kanker in die lever, 'n metastatise kanker is nie, met ander woorde, as dit al van een ander orgaan, na die lever verspreid het nie. Of,
1: is selfs dit ook ‘n moontlikheid. Die enigste kanker waar vir ons oorplant vir metastase is kolonkanker. Kolonkanker wat net na die lever toe verspreid, waar die kolonkanker reeds hanteer is en in remissie is en slechts die timor in die lever achtergebleid, is het potentiële kandidaat vir die lever oorplanting. Onderstreng omstandighede. Uh, dit word gedoen in ons eenheid.
0: By die tuigebaar hospitaal doen hulle die volgende operasie as iemand kolonkanker het en dit het verspreid na die lever, maar dit is in een klein beperkte deel van die lever. Dan bind hulle die bloedvoorsiening na die beskadigde deel af, so dat die gezonde deel, so die gezonde deel van die lever denk uit te min levercellen, hy vervaardig meer levercellen, so die oorblijvende deel in staat om die volle leverfunksie te verrig, en soedra daar dan genoeg levervolume is en levercellen is, om al die werk te doen, verweider hulle die geaffekteerde deel van die lever. Doen julle ook, in die geval van kolonkanker wat verspreid het na die lever, ook so type operasie?
1: Ja, so ons sal al daar die mates neem voordat ons op oorlever besluit. So alle chirurgiese opties word geondersoek voordat ons die patiënt luist vir die lever en daar die patiënt moet ook bestraling en chemotherapie ondergaan voordat hulle een kandidaat word vir die lever oorplanting. So alle hepatobulare chirurgie wat een redelike oorweging is om die patiënt te genees, word angewend voordat hulle op die lys verskyn. Dit is daarom goeie nies,
0: dat patiënte wat kolonkanker het, wat reeds verspreid het na die lever, en dit is beperkt tot 'n klein deel van die lever, wel nou een goeie kans het op een tweede lewe.
1: Daar is internationale ruglijne rondom uh, verspreide kolorektale kanker na die lever toe, en as jy streng in die reels blij, doen daar die patiënte baar goed, hulle kans op oorleving op 1 jaar moet meer wees as 60% vir jou om die lever vir die patiënt aan te bied. Ethies. Een mens moet onthou dat levers is skaars en een mens moet het vir die rechte persoon geef wat die beste uitkomst gaan krijg daar die lever. So, mens moet het geef vir die patiënt wat een redelike goeie kans het op die kwaliteit van die lever. Dokter Van Herskuyf, dan kyk ons na
0: die oorplanting self. En ons moet begin by die skinkers. In wat die persentasie van gevalle doen jylle oorplanting van 'n levende skinker? En in wat die persentasie doen jylle oorplanting van een oorlede skinker wat breindood is?
1: Op hierdie stadium in ons eenheid hang um, het af of jy een kent of 'n volwassene is. Die meeste van ons volwassene is ondergaan uh, lewe oorplanting van een uh, gesterwe skinker met Ek so sê op hierdie stadium 20% of 30% van hulle wat levende skenkers het. In die kinders is het andersom. Die oorgrote meerderheid kinders ondergaan een levende skenker lever oorplanting en een baie klein proporsie krij lewers van um, gesterwe mense. Die, die probleem met kinders is dat ons het feitlik ten periatrisse skenkers nie. Um, mense, dokters, families, gee eenvoudig net die toestemming dat mens organe gebruik van kinders nie, hoekom dit so is, sal ek nie weet nie, ek vermoed dit het meestal te doen met die bewusmakend achter. Um, ek denk mens is net die bewusdag van die behoefte na kinderorgane nie. Maar die cijfer van kinderskenkers is geweldig laag in ons land. As ek een of twee kinders a jaar wat organeskenk het, is dit baie. Wanneer een kind een organ nodig het, sal hy, op, hy of sy is met start op een levende skinker, of 'n mens sal dan 'n volwasse orgaan moet vat en dit kleiner sny om te laat pas binne 'n kind se liggaam. En dit is die rede vir daardie syfers. Dit is ook die
0: tragiese omstandighede wat geld vir kinders wat wag op 'n hartoortplanting. En baie sterf voordat 'n geskikte skenkerhart beskikbaar kom. En anders as lewers kan mens nie deel van 'n lewende mens sy hard gebruik om die kind te help nie. Baie, baie kinder sterf,
1: weens die geweldige tekort aan skinkerorgane. Dit is nie dat die organe daar buiten is nie. Daar is skinkers. Ons sterfde cijfer vir, vir, vir trauma, moederongelukke en vir skyde andersiektes waar da, baie keer geskikte skinker as resultaat is, is gereeld So dit nie dat Zuid-Afrika nie potentieele skenkers het nie, hulle word eenvoudig net nie verwys vir orgaanskenking nie. Die familie krij nie die kans om daar die besluit te neem vir hulle self nie. En is daar die bewismaking wat so belangrijk is. Dit is onder dokters waar daar die bewismaking bewerkstellig moet word. Dit is inderdaad
0: die dokter wat na die patiënt kyk, die patiëntie wat dan breindood verklaar word, wat daar die eerste stap moet neem om die oorplantingskoördineerder te kontak sodat die oorplantingskoördineerder en die span die saak verder kan voer en met die ouers en die familielede kan praat oor die moontlikheid van 'n orgaanskenking. Maar baie dokters laat eintlik deur die gebrek aan hulle optrede baie pasiëntjies baie patiënte wat wacht op 'n orgaan
1: in die steek. Dit is precies so. En die fout wat baie keer gemaakt word, is dat die dokter self, dit op homofaar self neem om met die familie te praat oor orgaanskenking, wat die fout is. Een professionele persoon van die oorplanting span moet daar gesprek heen met die familie. Wanneer het die dokter wat daar die patiënt behandel, self praat met die familie, dan is daar verwarring onder die familie, hoekom sal die dokter wat my nou net my geliefde gehelp het, nou skielik praat van organe uithaal, is daar nie iets naakse aan die gang nie. So, dokter Schalf moet nie daar die gesprek heen nie, maar hulle moet wel die oorplantingsspan mee in contact trede, dat die rechte persoon met die familie uitkom. Dit is een baie belangrike punt.
0: Dit is baie belangrik, dat die twee spanne gesky word. Die eerste span is die dokter, of die dokters, wat probeer om die patiënt te redd. En dan is die patiënt breindood is, en die lewe nie meer redbaar is nie.
1: Eers dan kom die oorplantingspan by. Dit is correct, en eindelijk, maar die orgaanskenker is reeds wettig dood. Wanneer jy breindood is, is jy dood. Daar is geen kans op oorleving nie, daar geen kans op omkeer nie. So jy sal nooit die patiënts of familie vraag vir organe, as daar enige hoop is op leven, of tekens van lewe is nie. En dis wat betekent moeilik is vir die publiek om te slaan. Dat soms is sy geleefde op een ventilator en hy het nog gehaard loop, maar sy brein is dood. Daar patiënt is wat die wet aan betref dood. So jy gaan nie theater toe en maak een patiënt dood op die tafel om organet uit te kry nie.
0: Ek dink mys moet dit ook baie duidelik stel. Dat lede van die oorplantingspan mag glad nie betrokken wees om die patiënt breindood te verklaar nie. Dit word dier een onafhankelijke span gedoen, en eers nadat die patiënt breindood verklaar is, kom die oorplantingsspan
1: by. Jy mag glad nie betrokken wees nie, om die waarheid te sê, wanneer ek persoonlijk uitgaan, na een skenker toe, mag ek nie eers weet, wat is die patiëntse naam of van waar die familie is, of enige van die persoonlijke inlichting nie. Dit is die besluit dat die patiënt gesterf het en breindood is, daar die besluit leonertesend par die dokter wat oorspronkelijke patiënt behandel het. Hoe lang nadat die
0: lever van die skenker verweider is, moet dit weer oorgeplant word in die ontvanger? Is die tydperk wat die lever ischemies is, buiten die lichaam is, is daar die tyd beperk of is dit onbeperk? In die geval van 'n hart moet dit baie finne geskiet, maar Is dit ook so in die geval van die lever, of is die tyd onbeperk?
1: Het is ongelukkig nie onbeperk, en dit sit natuurlijk druk op die systeem en druk op die span, om die orgaan eh, oorgeplant te kry binnen een sekere tydperk. Elke orgaan het eh, verskillende veelheid tyd wat hy sonder bloedtoevoer kan wees. Kreeks van die saak is, wanneer hy daar die orgaan al uit die skinkerheid, is staak bloedtoevoer en sierstofaflevering. Ons vertraag die skade aan die gaande deur hom op yskies te sit en hom deur uit te was met sekere vloeistowwe wat die selle beskerm. Maar dan begin die orlosie tik vir elke orgaan. Vir hart is dit die kortste, tussen 4 en 6 ure, moet hy dan weer bloed toe voer en sy ontvang binnen in die ontvanger. Vir longe is een 'n langer, 6 tot 8 ure, vir 'n 10 tot 12 ure. Vir 'n langste tot 24 36 uur, maar die mens moet onthou hoe langer hy op die eis is, hoe meer gaan hy sikkel om in die werk te kom. So vind ek reed daar die orgaan oorplant, hoe beter. Baie dankie aan my
0: gas, dokter Francisca van der Skyf, oorplantingschirurg by die Witst Donald Gordon Hospital in Johannesburg. Volgende week gesels ek verder met haar En dan vertel sy precies hoe 'n lever oorplanting gedoen word. En hoe 'n lever gedoen word as een stikkie van een skenker, een levende skenker, gebruik word. Soos bijvoorbeeld een ma, wat een stikkie van haar lever vir haar baba skenk. Wat er stikkie word geneem en is dit baie moeilik om soe operatie te doen. Dit is waar oor ons dan volgende week gesels. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.